0: Bleicherfunk, der Corona-Podcast des Bleicherhauses. Mein Name ist Matthias Fischer und hier lade ich mir jede Woche spannende Menschen ein, die aus ihrer individuellen Sicht über Corona und auch alles andere reden, was uns zurzeit interessiert. Das Bleicherhaus ist einer der größten Anbieter von politischer Bildung in Hamburg und unsere Seminare, Exkursionen und Reisen liegen zurzeit alle brach. Deswegen versuchen wir hier mit digitalen Formaten das zu tun, was wir am liebsten machen. Politische Bildung, Information, Diskussion und Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen. Das ist Bleicherfunk, der Corona-Podcast des Bleicherhauses. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleicherfunk, dem Corona-Podcast des Bleicherhauses. Die heutige Folge heißt »Alles muss raus. Meinung im Bleicherfunk« denn heute habe ich keinen Gast, sondern eine Meinung und die würde ich gerne mit Ihnen teilen. Mittlerweile leben wir seit mehreren Wochen im Ausnahmezustand, der eine mehr, der andere weniger. Corona ist das alles beherrschende Thema und Sie kennen das bestimmt von sich selber. Es gibt dann manchmal so Themen, über die redet man jeden Tag. Es gibt eigentlich nicht wirklich etwas Neues, aber trotzdem bewegt es einen. Das kann der Hausbau sein oder eine Schwere Erkrankungen, wie organisiert man Pflege, was auch immer. Das sind so Themen, die bewegen einen über Wochen und Monate. Man kommt irgendwie nicht wirklich zum Fleck. Äh, trotzdem sind sie nie ganz aus dem Blickfeld geraten. So ist es auch mit Corona. Ein alles beherrschendes Thema. Und was ich hier versuchen will, ist etwas Struktur in dieses Thema zu bringen und ihnen auch durchaus Meinung mit auf den Weg zu geben. Meinung, die sie ganz anders sehen können und auch ganz anders sehen sollen. Denn Meinung und Streit über Meinung gehört zur Demokratie dazu. Eigentlich ist es merkwürdig. Wir sind zufrieden in der Unzufriedenheit oder unzufrieden in der Zufriedenheit. Irgendwie läuft es ganz gut. Wir haben offensichtlich Corona besser im Griff als andere Länder. Alle sind irgendwie der Meinung, dass die Bundesregierung eigentlich einen ganz guten Job macht. Die Zufriedenheit oder die Akzeptanz der angeordneten Maßnahmen ist eigentlich relativ groß. Es könnte eigentlich schlechter sein. Und trotzdem krummelt es etwas. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, es gibt Maßnahmen, die wir nicht akzeptieren, es gibt Ungerechtigkeiten, die wir sehen, mit denen wir nicht klarkommen und es gibt in den letzten Wochen zunehmend mehr Streit über den richtigen Weg. Und das ist gut so, denn Streit gehört zur Demokratie. Also lasst uns drüber reden. Ich habe versucht, es etwas in, ich würde nicht sagen Kapitel, aber in so ein bisschen in Abschnitte zu gliedern, damit wir etwas Struktur in das ganze Thema bekommen. Der erste Punkt ist, Wissenschaftler machen Politik. Wissenschaftler bestimmen alles. Ist das so? In der Politik reden Wissenschaftler immer mit, an allen Ecken und Enden. Denn Politik ist nicht allwissend, sondern holt sich immer Expertise. In Form von Enquete-Kommissionen, aber auch einem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der bestimmte juristische oder andere Fragen für die Abgeordneten klärt. Das heißt, Wissenschaft spielt immer mit und das ist auch sehr rational. Denn wie gesagt, Politik ist nicht allwissend. Zurzeit spielt Wissenschaft eine sehr große Rolle, und wir müssen uns überlegen, ob wir damit zufrieden sind. Wissenschaft hat es gut. Sie kann immer eine klare Aussage treffen. Das nennen wir dann die reine Lehre. Die reine Lehre können wir aber nur verkünden oder können Wissenschaftler nur verkünden, wenn sie etwas zu 100% wissen. Und zurzeit wissen Wissenschaftler offensichtlich nicht zu 100% alles. Deswegen irrlichtern wir gerade so etwas. Trotzdem spielt Wissenschaft gerade eine wahnsinnig wichtige Rolle. Politik hat eine andere Aufgabe. Politik muss Interessen ausgleichen und sich dafür verantworten. Sie muss wissenschaftliche Erkenntnisse abwägen, zueinander ins Verhältnis setzen, Risiken bewerten, Chancen und dann eine Entscheidung treffen, diese kommunizieren und sich dann dem Votum der Wähler, also von uns, stellen. Deswegen haben Wissenschaft und Politik eine grundsätzlich unterschiedliche Aufgabe. Und es ist gut, diese Dinge voneinander zu trennen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Politik muss immer mehrere Meinungen zum Ausgleich bringen. Es gibt dort nicht die eine wissenschaftliche reine Lehre, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche reine Lehren, die sehr unterschiedliche Leute betreffen und das in sehr unterschiedlichem Maß. Und die Aufgabe von Politik ist, das in ein allgemein vertretbares und akzeptiertes Maß und in einen Ausgleich zu bringen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Dafür haben wir uns das System der parlamentarischen Demokratie erkämpft. Wir glauben fest daran, dass bestimmte Mechanismen, dass bestimmte Rechte, die bei uns in der Verfassung festgeschrieben sind, die Grundlage sind, um all diese Fragen zu klären. Und zwar in guten Zeiten und auch in schlechten. Also auch in Krisenzeiten. Es ist also nicht so, dass Demokratie eine Schönwetterveranstaltung ist, die man dann beiseite legt, wenn schnelle und harte Entscheidungen getroffen werden müssen. Sondern Demokratie gilt immer, auch in der Krise. Wenn das anders wäre, dann gewinnt immer der der glaubhaft vermitteln kann, dass es eine Krisenzeit gibt, aufgrund derer man nun ganz anders agieren müsse als vorher. Also sollten wir dabei bleiben, Demokratie ist auch in der Krise unser Leitmotiv, unsere, unser Regelwerk und das, woran wir uns halten sollten. Und zur Demokratie gehört der Streit und deswegen streiten wir. Die meisten Fragen, die wir in der Demokratie miteinander zum Ausgleich bringen müssen, sind Fragen, die am Ende auf ein Gegensatzpaar hinauslaufen. Freiheit oder Sicherheit? Sicherheit oder Freiheit? Mal hat das eine Konjunktur, mal das andere. Zurzeit scheint die Sicherheit die Konjunktur zu bestimmen, die Freiheit scheint etwas im Hintergrund zu stehen. Vielleicht ist es wert, einen Blick auf die Freiheit zu werfen. Unsere Freiheit ist immer mit Risiko bezahlt. Alle unsere Entscheidungen sind immer eine Abwägung zwischen diesen beiden Polen, auch wenn wir es gar nicht merken und wenn wir es gar nicht thematisieren. Bei jedem Thema, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, bei den großen Themen wie Klimawandel oder bei der kleinen Frage, ob wir eine Autobahn verbreitern oder nicht, all dies sind immer auch Fragen von Freiheit und Sicherheit. Es gibt genug Menschen in unserem Land, die von politischen Entscheidungen in ihrer Sicherheit bis hin zum Tod eingeschränkt worden sind. Das sind die Verkehrstoten, das sind die Toten durch Terrorismus, das sind die Toten durch Klimawandel, durch Industrie, durch Unfälle. All dies sind Opfer unserer politischen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind getroffen worden, um Freiheit zu ermöglichen. Wir haben längst in unseren Diskussionen diese Opfer aus den Augen verloren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da wären. Und das sollten wir uns klar machen. Denn jetzt beim Thema Corona reden wir wieder sehr deutlich über den Preis von Freiheit oder den Preis von Sicherheit. Die Entscheidungen, die die Politik in den letzten Wochen und Monaten getroffen haben, greifen tief in unsere Freiheitsrechte ein. Die Bewegungsfreiheit, die Berufsausübung, aber auch die Versammlungsfreiheit. Und ich glaube, in einigen Fällen, wenn wir darüber nachdenken, dass unsere alten Menschen in den alten Heimen nicht mehr besucht werden dürfen und dort möglicherweise sogar alleine sterben müssen und nicht würdig beerdigt oder bestattet werden können, weil Angehörige nicht teilnehmen können an diesen Trauerfeiern, dann reden wir auch etwas über die Würde des Menschen, die vielleicht zurzeit nicht an allen Ecken und Enden so gewährleistet ist, wie wir uns das wünschen. Und diese Einschränkungen müssen sich begründen, nicht die Freiheit selbst. Und dafür gibt es Kriterien. Das ist die Frage, ob eine Maßnahme erforderlich ist, ob sie geeignet ist und ob sie verhältnismäßig ist. Vom ersten Tag an muss darüber gestritten werden, ob alle diese Maßnahmen, die wir in den letzten Wochen und Monaten erleben, diesen Kriterien entsprechen. Das ist unser Kernbestand unserer Demokratie. Und über das Ende dieser Maßnahmen streiten wir nicht erst nach drei oder vier Wochen, sondern vom allerersten Tag an müssen wir begründen, warum wir jeden weiteren Tag diese Freiheiten einschränken. Es kann eine entspanntere Diskussion sein, weil wir eine der gleich, alle der gleichen Meinung sind. Es kann aber auch eine erbitterte Diskussion werden, wenn der Anteil derer, die diese Freiheiten wiedererlangen möchten, größer wird. Und interessant ist, wie wir diese Diskussion führen. Das macht sich zum Teil auch an sprachlichen Dingen fest. Wenn wir jetzt über Lockerungen sprechen, dann klingt das so, als würde uns der Staat Lockerungen eines, ich sag mal, Stubenarrests gewähren, den wir, weil wir ungebührlich waren, aufgebrummt bekommen haben. Der Staat lobt uns auch. Auch die Kanzlerin lobt uns für Wohlverhalten, dass wir so vernünftig sind. Das ist alles richtig. Aber das ist nicht mein Verhältnis von Bürger und Staat. Mein Verhältnis von Bürger und Staat ist ein aufgeklärtes. Wir sind der Staat. Wir wählen Politiker und betrauen sie mit Macht und mit Aufgaben, damit sie diese Aufgaben gut ausfüllen. Und sie müssen sich alle vier oder fünf Jahre wieder unserer Wahl stellen und Verantwortung für das übernehmen, was sie getan haben. Dafür müssen sie uns nicht loben, wenn wir ihren Anweisungen oder den Rechtsetzungen Folge leisten. Das ist selbstverständlich, denn wir sind ja der Staat und wir selber haben uns diese Regeln gegeben. Es gibt also nicht dort oben die Politik, die uns Lockerungen gewährt und uns lobt, sondern es gibt uns alle, die wir uns ein demokratisches System gegeben haben. Und in diesem System gibt es ein fein austariertes Verhältnis von Macht, Gestaltungsanspruch und Verantwortung. Am Anfang stimmte dieses Verhältnis zwischen uns und der Politik noch oder eben dieses Bild vom gemeinsamen Staat. Ich glaube, die Idee der Kontaktsperre, die der Ausgangspunkt aller Maßnahmen war, ist eine brillante Idee, weil sie sehr eindeutig, sehr klar, unmissverständlich und auch sehr logisch für alle, die sich nur begrenzt mit medizinischen Fragen beschäftigen, klar macht, worum es geht. Abstand wahren, Kontakte unterbinden, vernünftig sein und möglichst wenige neue Menschen infizieren. Das ist logisch, das leuchtet uns allen ein und das ist an vielen Stellen auch umsetzbar. Und deswegen haben wir uns auch daran gehalten. Nicht, weil wir artig sind, weil wir gute Bürger sein wollen, sondern weil wir vernünftige Menschen sind, weil wir rational sind und weil wir Dinge verstehen und deswegen auch umsetzen. Das lief in den ersten Wochen auch ganz gut. Und dann gab es am 15. April eine Sitzung eines Gremiums, das es eigentlich nicht gibt. Eine Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel, die in keiner Verfassung vorgesehen ist und die aber trotzdem weitreichende Entscheidungen treffen konnte, aber an diesem 15. April irgendwie nicht treffen wollte. Ja, es ging um Lockerung. Und nein, es wurden eigentlich keine Entscheidungen getroffen. Beziehungsweise es wurden Entscheidungen getroffen, die inzwischen zunehmend mehr von Gerichten kassiert worden sind, weil sie einen gewissen rationalen Pfad verlassen haben. 800 Quadratmeter Geschäfte dürfen öffnen, über 800 Quadratmeter dürfen nicht öffnen. Zu vielen Fragen gab es gar keine Äußerung oder gar keine Festlegung, sondern man wollte sich damit nochmal beschäftigen. Dazu gehörten Gottesdienste oder auch Schulöffnung. Insofern war für mich persönlich diese zweite Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin eine Enttäuschung. Ich hatte mehr erwartet, mehr Klarheit, mehr Rationalität, nicht unbedingt mehr Lockerung, sondern einen Pfad, eine Roadmap, eine Entwicklung, wo man sagt, das sind die Kriterien, die uns leiten. Dies sind die Zahlen, auf die wir warten, die müssen die und jene Größenordnung erreicht haben. Dann können wir weitersehen, dann planen wir dies, dann planen wir das. Das wäre rational gewesen, es wäre plausibel gewesen, es wäre transparent gewesen und es hätte dazu geführt, dass die Leute verstehen, wie der Pfad ist, auf dem wir uns bewegen. Es hätte für Akzeptanz gesorgt. Diesen Pfad habe ich ehrlich gesagt ein wenig vermisst. Es schlossen sich dann viele Lösungen an, die wir heute als Flickenteppich bezeichnen. Da ging es um Schulöffnungen, man durfte in einem Land wieder in den Gottesdienst gehen oder in Einkaufsmalls, im anderen nicht. Ja, auch der Föderalismus gehört zu unserem System und auch den Föderalismus haben wir aus gutem Grund in unserer Verfassung stehen. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Was ich schlimmer finde, ist, dass viele Maßnahmen nicht mehr rational erschienen. Dass es Maßnahmen gab, die erkennbar nicht dem Infektionsschutz dienten, Maßnahmen, die erkennbar ungerecht waren, Maßnahmen, die erkennbar vor Gerichten scheitern würden und eben dann auch in der Folge gescheitert sind. Da gab es Kleinkariertheit, da gab es kein Gefühl mehr für praktische Lösungen und es gab eben auch viel Ungerechtigkeit. Und da franzte die Corona-Strategie der Bundesregierung und der Länderregierung etwas aus. Es wurde etwas unübersichtlich. Und das ist schade. Gab es doch vorher mit diesem Konzept der Kontaktsperre so ein einfaches Prinzip? Nun haben wir ein Sammelsurium von Maßnahmen. Die einen preschen vor mit den Lockerungen, die anderen warnen. Wir alle wissen nicht wirklich, in welche Richtung es gehen wird, denn wir sind alle keine Virologen und selbst die Virologen wissen es ja nicht. Also leben wir in einem Raum der Unsicherheit. Wer pessimistisch ist, denkt, dass er bis 2022 gar nicht mehr reisen kann. Wer optimistisch ist, bleibt bei seiner Planung für den Sommerurlaub. Es gibt Menschen, die verkriechen sich in ein bitteres Szenario von Isolation und Einsamkeit, es gibt Menschen, die hoffen und nutzen die Chancen, die die jetzigen Lockerungen bieten. Es gibt welche, die sind ängstlich und bleiben zu Hause. Es gibt Leute, die sind übermütig und veranstalten Partys. So sind wir. Wir übernehmen mehr und mehr Verantwortung oder manchmal auch Unverantwortung für unser eigenes Handeln. Und aus einer relativ einheitlichen Strategie wird jetzt doch ein sehr uneinheitliches Bild. Wir müssen sehen, was das bringt. Hoffentlich geht es gut. Worüber wir aber auch reden müssen, ist das große Thema Solidarität. Seid solidarisch, bleibt zu Hause. Ja, das ist alles richtig, wenn man an den Infektionsschutz denkt. Aber ist es solidarisch, wenn Menschen ihre Existenz verlieren? Ist es solidarisch, nicht mehr in Gottesdienste zu gehen, nicht mehr gemeinsam seinen Glauben zu feiern, Kultur nicht mehr zu leben? Ist es solidarisch, dass Künstler kein Einkommen mehr haben? Ist es solidarisch, dass einige unter einem staatlichen Schirm schlüpfen können, andere nicht, da ist viel Ungerechtigkeit im Spiel. Deswegen ist das große Wort von der Solidarität in diesem Falle ein schwieriges Wort. Und es wird noch schwieriger, wenn wir einen Blick über unsere Landesgrenzen werfen. Denn in unserer globalisierten Welt hängt alles mit allem zusammen. Jeder Konsum, den wir hier nicht tätigen, weil wir solidarisch sind, sorgt dafür, dass irgendwo irgendjemand irgendein Gut nicht mehr herstellen kann. Und wenn wir im Fernsehen die Bilder von indischen Wanderarbeitern sehen, die alle entlassen sind und zurück zu ihren Familien gehen, im Übrigen ohne Abstandswahrung, dann sind das Bilder, die wir auch ausgelöst haben. Dafür kann man uns keine Schuld geben, aber wir müssen es sehen. Wir müssen sehen, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Und zwar auf der ganzen Welt. Und in unserer westlichen Welt werden vor allem viele Güter verwendet und gekauft, die in ärmeren Ländern hergestellt werden. Und in diesen ärmeren Ländern gibt es keine Schutzschirme und keine Sozialsysteme. Dort haben Menschen einfach nichts mehr zu essen und zu beißen, weil wir hier solidarisch sind und zu Hause bleiben. Das ist keine Schuldzuweisung, sondern das ist der Hinweis auf ein Dilemma. Auf ein Dilemma, das entsteht, wenn wir in einer vernetzten Welt leben, wo Dinge miteinander zusammenhängen, wo es nicht die eine Wahrheit gibt, wo man nicht das eine Ding tun kann und dann auf der sicheren Seite ist, sondern wo man zur Kenntnis nehmen muss, dass das eine, was man tut, immer für den anderen auch einen Impact hat. Eine Folge. Und diese Folgen, die müssen wir eben mitsehen. Und dann können wir uns immer noch dafür entscheiden, so zu handeln, wie wir handeln. Aber wir sollten so ehrlich sein, uns all diese Fragen zu stellen. Und zu diesen ehrlichen Fragen gehören auch die Diskussionen, die in den letzten Tagen aufgekommen sind. Zuerst durch ein Interview von Wolfgang Schäuble, aber dann auch Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer. Wie gehen wir damit um, dass diese Krankheit vor allem Ältere trifft? Das ist eine Schwierige Frage. Es ist eine moralische Frage und es ist eine ethische Frage und sie sollte emotional im guten Sinne geführt werden, nämlich mit Empathie. Aber sie muss geführt werden, denn tatsächlich wägen wir gerade zwei Dinge ab. Die Wohlfahrt eines ganz überwiegenden Teils der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten, wirtschaften und Bildung betreiben, Kultur machen alle diese Dinge, die zu unserer Gesellschaft, zu unserer Zivilisation dazugehören. Und dagegen steht das gesundheitliche Wohl von Vorerkrankten, von Risikogruppen, von Älteren. Da gibt es keinen goldenen Weg, da gibt es keine einfache Lösung. Aber es ist eine Diskussion, die im Raum steht, die wir sehen müssen. Jede Diskussion über den richtigen Weg in der Corona-Krise ist auch eine Diskussion über den Umgang mit unseren Älteren und Schwächeren. Und es ist ein Gebot der Demokratie, die Alten und Schwachen auch zu schützen. Aber, und damit kommen wir wieder zum Anfang, es ist eben auch ein Gebot der Demokratie, nicht ein einziges Gut über alle anderen zu stellen. Demokratie muss alle Güter abwägen. Sie muss priorisieren, ja. Aber es gibt nicht das eine Gut, das alles andere überstrahlt und hinter dem alles andere zurücktreten muss. Und deswegen sollten wir diese Diskussion offen führen und wir führen sie auch an vielen Stellen. Natürlich überlegen Ärzte jeden Tag am Krankenbett, wem sie noch welche Therapie angedeihen lassen oder zumuten wollen. Und es wird dort auch über Tod und Überleben entschieden. Das ist Alltag in deutschen Krankenhäusern. Machen wir davor nicht die Augen zu. Und damit möchte ich jetzt noch zum letzten Punkt kommen. Die Folgen dieser Corona-Politik. Sie sind sehr unterschiedlich verteilt. Die Lasten sind sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt Menschen, für die ist die Corona-Zeit eine schöne Auszeit. Der Arbeitgeber zahlt Kurzarbeitergeld, stockt vielleicht sogar noch ein wenig auf, sodass man nahezu auf 100% kommt. Man hat eigentlich nichts zu tun, kümmert sich um Garten, Terrasse und Balkon oder fährt mit seinen Kindern Fahrrad oder freut sich mal mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Das ist schön. Es gibt aber auch die andere Seite. Es gibt diejenigen, die es ganz besonders hart trifft, weil sie ihre Existenz verloren haben. Weil sie einmal ins Risiko gegangen sind, gesagt haben, ich mache mich selbstständig, ich nehme das auf mich. Ich investiere, ich möchte etwas schaffen, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich möchte Freiheit leben, ich möchte mein shop umsetzen oder mein Restaurant eröffnen. Diese Menschen trifft es besonders hart. Und dann gibt es diejenigen, die nicht so viel Geld haben, in denen möglicherweise Bildung per digitalen Kanälen nicht gut funktioniert, weil es nur ein Handy in der Familie gibt mit begrenztem Datenvolumen, wo mehrere Kinder gleichzeitig versuchen, Anschluss zu halten an die Vorgaben, die die Schulen auf digitalen Wegen machen, ja, es gibt überall wahnsinnig engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die Pakete schnüren, die Aufgaben auch ausdrucken und nach Hause bringen. Aber es gibt eben auch Menschen, die ohnehin Schwierigkeiten haben, an Bildung teilzuhaben. Und die werden jetzt noch weiter zurückgeworfen. Und das sind Schäden, die sehen wir nicht heute in irgendwelchen Statistiken, sondern die sehen wir in Jahren oder Jahrzehnten. Oder vielleicht sehen wir sie auch gar nicht, weil sie sich in den Biografien dieser Menschen abspielt und nicht unter unseren Augen. Und das müssen wir auch sehen. Und damit kommen wir langsam zum Ende. Wie geht es weiter? Gibt es einen richtigen Weg? Nein, den gibt es natürlich nicht. Es gibt keine wissenschaftliche Meinung, die uns eindeutig sagt, wo es hingeht. Es ist viel Trial and Error. Das ist für uns gewöhnungsbedürftig, die wir doch alle immer alles durchrechnen können und kalkulieren können und planen können. Es gibt Zeiträume, die nach hinten offen sind. Wir wissen nicht, wann etwas eintritt. Wir wissen, dass es eintreten muss. Wir wissen, dass es eine Normalisierung geben muss. Aber wir wissen nicht, wann das sein wird. Und das ist schwer, damit umzugehen. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Und deswegen ist es nicht so sehr wichtig, was passiert, sondern wie passiert es. Was mir wichtig ist oder was ich mir wünsche, ist, dass wir offene Diskussionen führen. Dass Diskussionen nicht sich aufteilen zwischen Solidarität und Unsolidarität. Darum geht es nicht. Sondern es geht um einen Streit, um den richtigen Weg. Der eine Weg kann richtig sein und sich später als falsch entpuppen und der andere Weg kann richtig scheinen und sich hinterher als falsch entpuppen. In diesen Risiken leben wir zurzeit und trotzdem müssen wir Wege gehen, denn wir müssen uns bewegen. Wir müssen durch diese Krise durchgehen und das bedeutet, dass wir alle an dieser Diskussion teilnehmen müssen. Und zwar in unserem Verhalten, aber vielleicht auch in unserem Reden, denn Reden gehört eben in der Demokratie auch dazu. Ich glaube, dass wir noch sehr lange mit Kontaktsperren leben müssen. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir können auch um Kontaktsperren herum soziales Leben organisieren. Dazu braucht es Kreativität, dazu braucht es guten Willen und dazu braucht es auch ein wenig Risikobereitschaft, denn wir werden Ansteckungen nicht ganz ausschließen können, sondern wir müssen sie so klein halten, dass wir damit umgehen können. Das bedeutet aber vielleicht auch, dass wir eine Kulturveranstaltung in einem Riesensaal zulassen, in dem vielleicht nur 200 statt 2000 Leute sitzen und dort eine Theateraufführung sehen. Das ist wichtig. Kultur ist wichtig. Kultur ist nicht systemrelevant, sagen viele. Ich glaube, solche Dinge sind systemrelevant. Und zwar je länger sie fehlen, desto deutlicher wird das. Das heißt, wir müssen kreative Lösungen finden. Daran wird in Schulen gerade gearbeitet. Wir als Bildungseinrichtung werden auch daran arbeiten, damit wir irgendwann wieder mit dem sogenannten normalen Leben anfangen können. Und dieses normale Leben wird vielleicht ein wenig anders sein. Vielleicht werden wir Zugangsregeln haben. Vielleicht werden wir weiter auseinandersetzen, Vielleicht werden wir auch nicht mehr jeden in den Arm nehmen können. Damit können wir aber leben. Womit wir aber nicht leben können, ist, dass kollektiv weite Bereiche des gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen Lebens einfach ausgeknipst bleiben und kategorisch von Lockerungen ausgeschlossen werden. Das heißt, Kontaktsperren werden bleiben. Wir werden kreative Lösungen finden, um dennoch das möglich zu machen, was uns wichtig ist. Wir werden mit Erkrankungen leben müssen. Wir werden damit leben müssen, dass Menschen sterben das sollten wir offen sagen und wir sollten offen über Prioritäten reden. Was ist uns wichtig, was ist uns weniger wichtig, darin steckt auch eine Chance. Wir sollten streiten um den richtigen Weg und Politik muss dann Entscheidungen treffen. Und wir alle müssen vernünftig sein, aber nicht devot. Es geht also darum, stückweise eine Normalität zu schaffen, die sich von der Normalität vor Corona unterscheidet, aber für uns über einen längeren Zeitraum auch lebbar ist. Es wird nicht sein können, dass Kitas auf Dauer geschlossen sind. Wir werden nicht damit leben können, dass wir unsere Alten in den Krankenhäusern und in den Altenheimen nicht mehr besuchen können. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir in unser Alltagsleben einbauen und es gibt Dinge, da wird es schwierig auf Dauer. Ich glaube, wir müssen eine kreative Gesellschaft werden. Eine Gesellschaft, die nach Lösungen sucht und nicht kategorisch weite Bereiche des öffentlichen Lebens lahmlegt. Denn das halten wir auf Dauer nicht aus. Aber Kreativität, das halten wir aus. Und dass wir kreativ sein können, das haben wir auch in den letzten Wochen bewiesen. Und das ist auch eine große Hoffnung, denn Kreativität ist Flexibilität und Flexibilität brauchen wir jetzt. Also weg von einem ganz großen Damoklesschwert der Corona-Bedrohung hin zu einer neuen Normalität. Und auf diesem Weg lasst uns streiten, lasst uns Meinungen austauschen und dann funktioniert auch unsere Demokratie so, wie sie sein soll. Denn am Ende hat sie wirklich keine Alternative und deswegen sollten wir zufrieden sein. Wir haben ein stabiles, demokratisches System. Wir haben eine Regierung und ein Parlament, das kühlen Kopf bewahrt und sehr unbürokratische Lösungen bereithält. Wir haben glücklicherweise auch eine wirtschaftliche Ausgangslage, die uns vieles ermöglicht, was anderen Ländern nicht möglich ist. Deswegen sollten wir dankbar sein. Deswegen sollten wir trotzdem streiten, aber eben nicht mit Wut im Bauch, sondern mit klaren Gedanken und einem offenen Herzen. Das wünsche ich mir für Sie, für uns, für uns alle. Ihr Matthias Fischer Das war sie, die heutige Folge von Bleicherfunk, dem Corona-Podcast des Bleicherhauses. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind nächstes Mal auch wieder mit von der Partie. Natürlich würden wir Sie am liebsten alle persönlich bei uns im Bleicherhaus begrüßen. Unsere Angebote finden Sie unter www.bleicherhaus.de und in den sozialen Medien bei Instagram und Facebook, immer unter dem Stichwort Bleicherhaus. Also... Suchen Sie uns, dann finden Sie uns, sonst finden wir Sie. Bis zur nächsten Woche, Ihr Matthias Fischer